0: Willkommen zur 22. Episode von Angels of Deutschland. Wir feiern den ersten Geburtstag. Zeit zu reflektieren und sich zu fragen, was haben wir gelernt. Christoph spricht über seine Learnings und befragt drei weitere Angels, wie ihr letztes Jahr war. Was sind Do's and Don'ts, Highlights und Lowlights? Was bringt Ihnen das Angel-Dasein? Was können wir von Ihnen lernen? Wir haben zu Gast Jana Moser, Angel seit einem Jahr, Ralf Müller, Angel seit zehn Jahren und Peter Blau, Angel seit zweieinhalb Jahren. Auf geht's in die vorletzte Folge von Angels of Deutschland. Angels of Deutschland, der Podcast für Leute, die vielleicht in Startups investieren wollen und den Mut haben, sich das Ganze vorher am offenen Herzen genau anschauen. Ein Jahr ist es her, dass Christoph auf der Startup-Night in Berlin das Format Angels of Deutschland angekündigt hat. Den Namen hat Christoph sich übrigens in einer Nachtzugfahrt zwischen Warschau und Kiew ausgedacht. Angels of Deutschland neigt sich nun dem Ende zu. Christoph, was war dein Ziel?
1: Mein Ziel war es ja, in diesen zwölf Monaten mit 24 Folgen alles zu erzählen, was ich und meine Freunde, mein Umfeld rund um das Thema Angel Investment und wie man Angel wird und warum man Angel werden sollte zu sagen hat. Und ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt. Ja. Zumindest würde ich sagen, dass ich eigentlich alles losgeworden bin, alles gesagt habe, was ich darüber weiß. Mhm. Und auf der Reise sind Investments passiert. Auf der Reise haben wir mit extrem vielen Investoren gesprochen, auch aus anderen Bereichen als Angel Investment. Wir haben viele Gründer kennengelernt. Eine ganze Menge. Mhm. Und für diese vorletzte Folge habe ich mir vorgenommen, jetzt mal den Puls zu fühlen, diese Folge besteht eigentlich aus einer Reihe von Interviews mit Angels, sehr Erfahrene, aber auch eine, die jetzt gerade erst angefangen hat mit ihrem ersten Investment. Und ich will von denen mal hören, was sich in deren Leben als Angel in den letzten zwölf Monaten getan hat. In diesen letzten zwölf Monaten, in denen ich Angels of Deutschland erzählt habe, was ist da passiert. Mhm. Ich glaube, wir haben da ein paar ganz interessante Stimmen zusammenbekommen.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Interviews, Christoph. Aber vorher wollen wir natürlich wissen, was haben dir die letzten zwölf Monate gebracht?
1: Die Fragen, die ich meinen Interviewgästen stelle, die muss ich ja auch selber beantworten können. In diesem Fall habe ich die Leute gefragt, wie denn genau die letzten zwölf Monate gelaufen sind, was das Wichtigste ist, was sie aus ihrer Tätigkeit als Angel bislang gezogen haben. Mhm. Und ich glaube, dass es grundsätzlich eine gute Idee ist, sich solche Fragen immer wieder mal zu stellen, sich sozusagen ein Interview mit sich selber zu führen. Ich glaube, das ist für jeden von uns interessant, auch in ganz normalen Berufen, weil die meisten von uns stecken ja in so einem Ablauf, in dem man das macht, was man kann und woran man sich gewöhnt hat, ohne mal einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, wenn ich das jetzt irgendjemandem anderen beibringen müsste, wenn ich das jemandem anderen vielleicht dafür begeistern wollte, wie würde ich das Ganze aufschlüsseln, was ich tue, wie würde ich das Ganze erzählen, was wäre da das Narrativ? Und das, glaube ich, könnte jeder von uns ständig tun und ich mache das ja anhand solcher Formate wie diesem hier tatsächlich von Zeit zu Zeit. Stell anderen Leuten Fragen, frag mich aber im gleichen Moment auch dieselben Fragen. Ja. Das Entscheidende für mich ist, dass ich tatsächlich, wie es zu erwarten war, in diesen zwölf Monaten wieder mal ganz erstaunliche Dinge gelernt habe. Und auch erstaunliche Dinge, die überhaupt nicht zu dem passen, was ich natürlich annehme und auch dem nicht immer folgen, was ich als der Weisheit letzter Schluss euch erzähle. Hast du ein Beispiel? Vorgestern habe ich telefoniert mit einem Gründer, der mal in meinem Accelerator-Programm war, der auch mal in einem Startup war, in dem ich investiert war und der jetzt was Neues gegründet hat und in den letzten Wochen dafür Finanzierung geholt hat. Und zwar Justus Glocke, dessen neue Firma heißt PixTunes. Und PixTunes macht etwas, von dem ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass es erfolgreich wird. Mhm. Und das ist von künstlicher Intelligenz generierte Musik die Menschen in Echtzeit begleitet und in Echtzeit generiert wird, während sie zum Beispiel im Auto sitzen oder joggen. Das heißt also, eine Sensorik reagiert auf die äußeren Eindrücke, Licht, Farben andere Klänge und generiert in Echtzeit daraus einen Soundtrack, den man sich aufs Ohr legen kann. Also ich stelle mir da halt eben so ein bisschen Ambient-Musik vor oder vielleicht auch rhythmischere Sachen, ich weiß es nicht so richtig, aber Justus glaubt daran felsenfest und hat dafür in den letzten Wochen, genau während der Corona-Zeit, Investment gesucht. Ich habe ihm gesagt, sehe ich nicht. Also das ist, hört sich für mich an wie eine interessante technische Spielerei. Aber ihr denkt euch das von oben aus. Ihr habt keinerlei Hinweise darauf, dass es von unten eine Nachfrage daran danach gibt. Das ist nicht so das, in das, was ich investieren will. Und jetzt hat er vorgestern mit mir gesprochen und mir erzählt, wie erfolgreich seine Investorenrunde in den letzten Wochen war, seine Angelrunde. Er hat eine hohe sechsstellige Summe geraced, auch auf einer ziemlich hohen Bewertung. Wie hat er das gemacht? Ich erzähle allen, dass genau jetzt der falsche Zeitpunkt ist, um zu raise. Überall liest man, dass man eher darauf achten soll, mit seinem Cashflow noch möglichst lange auszukommen. Und wenn man nach Geld sucht, dann sollte man das sehr gezielt tun, sich genau beschäftigen damit, wer vielleicht von seinem Interessensgebiet in Frage kommt. Justus hat nichts davon getan. Justus ist einfach losgegangen und ist auf LinkedIn auf alle zugegangen, die das Wort Angel in ihrer Berufsbezeichnung haben, hat insgesamt 250 angeschrieben und in diesem Kreis waren genug dabei, die sich dafür begeistern konnten und sofort zugesagt haben. Sofort, innerhalb von wenigen Wochen war Geld da. Der Wahnsinn und wie gesagt, genau das Gegenteil von dem, was ich immer erzähle, und wir haben dann zusammen darüber ein bisschen gelacht, weil ich ihm ja gesagt habe, dass ich niemals glaube, dass das funktionieren kann. Und ich bin dann darauf gekommen, dass das aber vielleicht doch zu verallgemeinern ist, genau dieses Szenario, wenn man als Gründer ein hochkreatives Ding hat, was man eigentlich auch nicht rational runterbrechen will, was man entweder lustig, interessant, schön, äh, herausfordernd, inspirierend findet oder oder nicht, so wie ich das in diesem Fall tat, dann ist, glaube ich, die beste Vorgehensweise wirklich die, möglichst vielen davon zu erzählen. Gerade solche Sachen wie Musik, Kunst, Malerei, das ist ja etwas, was die meisten von uns auch nicht immer nur in ihren professionellen Zusammenhang stellen, sondern in einen persönlichen, emotionalen, vielleicht auch manchmal ein bisschen Mäzenatentum. Und unter diesen Umständen ist das vielleicht wirklich das Klügste, was man machen kann, einfach diese Botschaft so häufig wie möglich raushauen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es Leute darunter gibt, die sagen, ja, gerade weil ich vielleicht in meinem sonstigen Leben einen, einen sehr rationalen Berufsalltag habe oder vielleicht, weil ich vielleicht auch wirklich schon an der Kunstszene dran bin, will ich das ganze mal riskieren und vielleicht ist meine erste Motivation auch nicht eine wirtschaftliche. Auf der anderen Seite vielleicht sogar das, denn so ein Ding wie das von Justus, ich sage jetzt die ganze Zeit, ich sehe überhaupt nicht, wer das nutzen soll und es gibt auch keine dokumentierte Kundennachfrage. Aber ich kann da komplett falsch liegen. Möglicherweise ist das das eine riesengroße Ding, was in einem Jahr jeder Jogger und jede Joggerin im Ohr hat, anstelle seine Spotify-Playlist abzuspielen. Durchaus möglich. So und ich erzähle diese Geschichte, weil diese Momente, wo Leute das Gegenteil von dem tun, was ich immer glaube, das richtig ist, weil das häufig vorkommt und weil am Ende, glaube ich, doch immer dieser Wille, einfach loszulegen und richtig aktiv zu werden und Sachen auszuprobieren, am Ende wirklich das ist, was zählt. Diese ganzen Regularien oder Best Practice oder Vorschläge, das auch was in Büchern steht und so, das ist schon sehr wichtig, aber ich glaube noch viel wichtiger ist, einfach rauszugehen und anzufangen. Das, was Justus jetzt gemacht hat mit diesem Scraping, wenn man will, und möglichst viele Leute ansprechen, so fangen ja ganz viele B2C-Companies an. Wenn ich an Lieferando die ganzen Lieferdienste mich erinnere, die am Anfang richtig Ärger dafür bekamen, dass sie einfach blind sämtliche... Pizza-Lieferdienste kopiert haben und die Daten aus dem Internet gezogen haben und Speisekarten kopiert haben, um möglichst viele Daten zu haben, mit denen sie dann einfach loslegten, irgendwas zu verkaufen. Don't ask for permission, ask for forgiveness. Frag nicht nach einer Erlaubnis, das, was du tun willst, zu tun, sondern wenn du es getan hast, kannst du dich nachher immer noch entschuldigen, wenn es nicht so gut war. Ja, Finde ich sehr interessant. Ist, wie gesagt, erst vor zwei Tagen passiert und hat mich doch einigermaßen verblüfft.
0: Ihr Ja, das glaube ich. Es bleibt noch der Blick in die Zukunft. Christoph, was kann sich tun? Was muss ich tun? Auf welche Weise kann Angel Investment noch interessanter werden? Noch mehr Leute anziehen in den nächsten Jahren?
1: Dass es nötig ist, dass mehr Menschen sich engagieren und mit ihrem Wissen und ihrem Geld zur Digitalisierung, zu Unternehmererfolgen beitragen. Ich glaube, das ist wirklich unbestritten. Das ist mir in den letzten zwölf Monaten auch noch mal klarer geworden, in welchem Ausmaß das auch ein, ein persönlicher Schritt ist. Das habe ich in dieser Folge ein paar Mal im Interview gesagt und gefragt. Also als Business Angel investieren das bedeutet in Startups investieren und in sich selber. Und dieser zweite Teil, in sich selber investieren, der ist vielleicht noch wichtiger, als ich zu Anfang gedacht habe und ist vielleicht auch der entscheidende Unterschied zum Investment in Immobilienfonds oder in den Aktienmarkt. Aber darüber, wie gesagt, sprechen wir das nächste Mal. Da werde ich versuchen, ein paar Leute aufzutreiben, vielleicht auch von oben aus dem Staat, aus der Finanzwirtschaft. Was gibt es da an Förderinstrumenten? Wobei mir sehr klar ist, und das will ich auch noch mal unterstreichen, Angel ist man explizit, weil man sich nicht abhängig machen will von flankierenden Maßnahmen, die man nicht beeinflussen kann. Gefördert wird alles und jedes, der Bausparvertrag und so. Das sind, ist ein staatliches Interesse, da einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. In Frankreich, höre ich immer, gibt den auch beim Thema Business Angels. In Frankreich gibt es eine ganze Menge Steuervorteile, als Angel sich zu engagieren. Vielleicht brauchen wir das auch in Deutschland. Aber grundsätzlich denke ich immer, diese Freiheit, sich an, an niemandem ausrichten zu müssen mit seinen Entscheidungen und damit, wie man sein Geld investiert und es aber auch nicht zu wollen, nicht nach dem allerbesten, meist geförderten Deal zu suchen, sondern eher nach dem, wie, was einen selber am meisten interessiert. Das ist eigentlich die Essenz davon, auch Business Angel zu sein. Mhm. Der zweite Teil dieser Frage, was muss ich tun, ist der oder ist die Frage, was muss ich tun? Denn auch für mich persönlich ist diese Geschichte oder ist mit der letzten Folge von Angels of Deutschland das nächste Mal dieses Kapitel zu Ende. Und ich habe mit einigen Freunden schon geredet. Jetzt gerade gestern habe ich ein längeres Telefonat gehabt mit Johannes Nünning von der Telekom, der dem ich lange zur Seite gestanden habe bei seinem Intrapreneurship-Programm. Und über die Jahre sind wir natürlich Freunde geworden. Und er hat den Podcast auch immer sehr verfolgt. Und der war komplett entsetzt, als ich sagte, so, ja, ein Jahr ist vergangen. Ich hatte das Ding auf ein Jahr angelegt. Ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Dieses Kapitel ist jetzt zu Ende. Angels of Deutschland ist ab der letzten Folge eine Konserve, ein Wissensfundus, etwas, was ich immer wieder nutzen kann, um Leuten weiterzuhelfen und was ich auch immer weiter promoten werde. Aber für mich ist dieses Kapitel erzählt. Und das ist auch wirklich so, denn ich selber sehe mich nicht als Berufsinvestor. Es ist so, dass... Investment, Business Angel sein, ein wichtiger Teil davon ist, was die Digitalszene vorantreibt und es ist ein wichtiger Enabler. Aber es ist halt für mich auch nur ein Aspekt dieser größeren Geschichte davon, wie Menschen mit Hilfe von digitaler Technologie und Arbeitsweisen mehr aus sich, aus ihrer Zukunft, aus ihren Chancen, aus ihren Talenten machen können. Und ich mache ja nur einen kleinen Teil dessen, was ich in der Öffentlichkeit tue oder was ich beruflich tue, im direkten Angel-Zusammenhang. Ich mache ja viel mehr mit Gründern zum Beispiel. Ich versuche Leuten auf allen Ebenen der Gründerreise
0: nahezulegen, was anderes zu tun.
1: <lacht> Nein. Also klar zu machen, was Herausforderungen sind, aber auch Lösungen anzubieten. Ich versuche auf der organisatorischen Ebene mit Konzernen, mit Mittelständlern den Leuten zu helfen, richtige, bessere, gute Entscheidungen zu treffen und eine Brücke zu schlagen zwischen der start szene und der Industrieszene. Ich bin relativ viel unterwegs als Speaker, ich gehe an Universitäten, ich entwickle meine eigenen Methoden und hau die auch kostenlos raus. Dieses Gesamtbild davon, wie muss man oder wie kann man auf persönlicher und organisatorischer Ebene Deutschland weiterentwickeln in Richtung einer digital unternehmerischen Nation, das ist für mich die wirkliche Mission und Angel sein ist davon ein super wichtiges Kapitel, aber es ist nicht das eine Kapitel für mich. Es ist Und das hat sich auch nicht geändert, ich glaube, das wird sich auch nicht werden mehr ändern. Um Investor zu sein, muss man einfach eine Ebene der Professionalität und der Leidenschaft genau für diesen Aspekt entwickeln, den eine ganze Reihe von den Leuten hat, die wir im Podcast vorgestellt haben. So viele von den Freunden, die auch dann darüber schreiben, die zum Beispiel Bücher oder Seminare oder Videos darüber veröffentlichen, was die Feinheiten sind des Investments und die dann auch mit einem extrem großen Maß an Professionalität, an den Zahlen ihrer investierten Firmen dranhängen und beim Fundraising den allerletzten Kniff kennen, Davon gibt es einige, aber von denen bin ich keiner. Das heißt, diese Geschichte ist nicht für mich die zentrale Geschichte. Es ist eine wichtige, ein wichtiger Teilaspekt einer größeren Geschichte. Und das heißt, für mich stellt sich die Frage, will ich diese Geschichte anders weitererzählen? An welcher Stelle? Oder vielleicht gar nicht? Es zwingt einen ja auch keiner, ewig zu podcasten. Es zwingt einen auch keiner, ständig sich zu äußern in einem bestimmten Format. Das ist ja auch Arbeit. Und natürlich kostet die nur und wird einem von niemandem bezahlt. Das heißt, diese Frage, nicht nur, was sich generell ändern muss oder wie sich die Branche weiterentwickelt, sondern auch, wie ich weitermache und wie ich mich verändere und was ich als nächstes mache, das steht auch auf dem Tapet. Mal gucken, was mir da so einfällt. Ihr seid jedenfalls herzlichst dazu eingeladen, wenn euch Dinge einfallen, die unbedingt erzählt werden müssen rund um dieses ganze Thema Digitalisierung. Lasst mich wissen. Schreibt mir, pingt mich an auf LinkedIn. Ihr könnt... Angels of Deutschland ja auch abonnieren. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. <lacht>
0: ich bin auch gespannt, Christoph, wie deine Reise weitergeht und was noch aus Angels of Deutschland wird. Kommen wir nun zu deinen Telefonaten mit Angels und ihren Geschichten aus dem letzten Jahr. Zuerst hast du mit Jana Moser gesprochen. Sie ist eine frisch gebackene Investorin aus Dresden.
1: Jana Moser. Wir kennen uns gar nicht. Du hast dich gemeldet auf den Aufruf, den ich heute Morgen auf LinkedIn rumgeschickt habe. Ich habe nach Business Angeln gesucht, die Lust haben zu erzählen, wie das letzte Jahr für sie gelaufen ist, was sie bereits gelernt haben. Aber wie du dazu gekommen bist, wer du bist, was dein Hintergrund ist, das weiß ich nicht. Und das möchte ich jetzt gerne von dir erfahren. Wer bist du und was bedeutet das ganze Business Angel sein für dich?
2: Ja, ich bin ähm, tatsächlich in Anführungsstrichen erst seit ähm, ungefähr einem Jahr, ein bisschen mehr seit einem Jahr Business Angel und habe dafür dann auch gleich ganz motiviert eine Gesellschaft gegründet, die Data Reality Ventures. Und eigentlich zugekommen, weil ich gemerkt habe, dass die Zusammenarbeit mit Startups mir unheimlich gut gefällt und ich damals noch als Unternehmensberaterin und Rechtsanwältin in der Lage war, gutes Geld zu verdienen, allerdings die Startups mich nicht bezahlen konnten. Ich aber dann gesagt habe, also wenn schon, denn schon, mir sind die Startups, mir sind Innovationen wichtig und vor allem mir ist es wichtig, mein Wissen weiterzugeben. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, quasi nicht aus den Startups tatsächlich Gewinn zu ziehen, indem ich ihnen teure Beraternoten auf den Tisch lege, sondern mit ihnen zusammenzuarbeiten, sie bei ihren Ideen zu unterstützen. Das, was sie begeistert und mein dann eben doch eher erspartes Geld dazu für aufzuwenden und mit kleinen Tickets die Startups entsprechend zu unterstützen.
1: Das hört sich so an, als würdest du vom Business Angel vor allem den zweiten Teil repräsentieren, den Engel. Ja. Ist dir die finanzielle Seite, das Business, überhaupt wichtig? Hast du dich dann beschäftigt, wie dieses Investment auch Gewinne abwerfen kann? Ist das überhaupt für dich eine Triebfeder?
2: Also ich da müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich denke so nicht. Aber ich unterscheide das schon. Genauso wie klassischerweise beim Anlegen von Geld zwischen konservativen und eher nicht so konservativen Anlagen unterschieden wird. Ich habe auch natürlich noch andere Anlagen. Vor allem, das ist auch kein Geheimnis, investiere ich natürlich in Aktienfonds, ETFs und so weiter. Aber das ist sozusagen sowieso schon Risikokapital. Aber einen kleinen Teil davon möchte ich eben noch mehr, ich würde gar nicht sagen, risikoreiche anlegen, sondern für für mich ist das Anlegen und das Investment in Startups eher ein Investment in die Gesellschaft und auch in Deutschland in diesem Moment und vor allem auch regional.
1: Hört sich fantastisch an. Hast du denn in diesem Jahr, seitdem du dabei bist, schon irgendeine Art von Muster entwickelt, irgendeine Vorliebe? Welche Branchen, welche Konstellationen, Geschäftsmodelle du gerne investieren würdest in der Zukunft?
2: Ja, ich habe am Anfang gedacht, also am besten wäre natürlich etwas, wo ich mein Wissen optimal einbringen kann. Also als ehemalige Datenschutzrechtsanwältin und Exper in dem Bereich war das vor allem natürlich jetzt im Bereich datenbasierte Geschäftsmodelle. Davon gibt es aber zu Hauf. Nicht jedes datenbasierte Geschäftsmodell und nicht jedes Startup, was tatsächlich in diese Richtung geht, überzeugt mich auch. Also deswegen habe ich dann tatsächlich eher das Ganze ein bisschen abgewandelt. Und ähm, gehe eher in die Richtung, dass ich sage, ich schaue mir das Team an und ob ich dem Team Mehrwerte bieten kann. Durch meine Erfahrungen, die ich sowohl damals als ehemalige Datenschutzbeauftragte bei StudiVZ ähm, habe, sozusagen sammeln können, als auch später als Legal Counsel bei Axel Springer und dann nachher als Rechtsanwältin, als Selbstständige, dass ich da einfach schaue, was kann ich aus meinem strategischen, aus meinem juristischen Fundus und auch aus meinem wirtschaftlichen Erlernten sozusagen weitergeben auch hat die Erfahrung einfach der letzten Jahre.
1: Lass uns mal genau über diese letzten, deine ersten zwölf Monate als Business Angel sprechen. Hm. Wie waren die für dich? Hast du irgendwas Interessantes gelernt? Wurdest du von irgendwas überrascht oder enttäuscht? Kannst du irgendeine Art von Fazit ziehen jetzt schon über dein Engagement und die Arbeit als, als Business Angel?
2: Also ich bin schon, ich würde mal sagen, sehr ambitioniert rangegangen und habe mir gedacht, so jetzt gleich hier die Gesellschaft gründen. Ich habe auch gleich eine GmbH aufgesetzt. Also Markenanmeldung und mit allem habe ich mich beschäftigt und quasi gleich das große Bild und habe versucht auch gleich erstmal zu schauen, wo sind die Netzwerke, wo kann ich mich beteiligen, wie komme ich an Startups ran und so weiter. Ich wurde dann, so ein kleiner Dämpfer kam dann, wo ich mir dachte, boah, das ist gar nicht so einfach, an die richtigen Startups ranzukommen. Ähm, und zwar diejenigen, denen ich auch irgendwie ernsthaft helfen kann. Das kommen anfangen, ähm, querbeet, sobald man das Ganze natürlich irgendwie bei LinkedIn so ein bisschen prominenter, ähm, ist man sofort, äh, ich sag mal, in der Schusslinie und wird sofort mit allen möglichen pitch äh, belegt, die inhaltlich sehr sinnfrei sind ähm, oder mich einfach nicht interessieren. Also musste ich ein bisschen anfangen, dann auch mich selber zu fokussieren. Das war auf jeden Fall ein Learning. Und, ähm, was ich auch mir von Anfang an auf die Fahnen geschrieben habe und was ich auch durchgehalten habe, ist, mich nicht zu beeilen dabei, sondern mir die Zeit zu nehmen. Ich habe mich auch nicht von Startups, die gesagt haben, ja, bis morgen müssen wir uns jetzt entscheiden, nicht unter Druck setzen lassen. Das fand ich, hat auch sehr, sehr gut funktioniert und das mache ich auch immer noch nicht. Und ein weiteres, sehr, sehr großes Learning ist für mich, dass ich nur in Startups investiere und zukünftig investieren möchte, wo ich die Gründer zumindest aus einer gewissen Zeit der Zusammenarbeit kenne. Das heißt nicht, dass ich sie irgendwie vorher beraten müssen, sondern dass ich gerne hier auch in Vorleistung gehe und erstmal ersten Input, erstmal strategische Überlegungen gemeinsame, sozusagen ohne eine wirkliche investment -Zusage von beiden Seiten erstmal ähm, sozusagen eingehen möchte, um dann zu sehen, passt das Zusammenarbeiten? Weil in meinem Fall ist es schlichtweg wirklich Smart-Invest, natürlich auch entsprechend begleitet durch entsprechendes Kapital-Invest. Aber das ist mir unheimlich wichtig. Und ich habe gelernt, dass das nur dann sinnvoll ist, auch für das Startup, wenn man ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Wenn es nicht mehr da ist oder nicht da ist, dann wird es schwierig. Da gehören beide Seiten dazu, auch daran zu arbeiten.
1: Ja, mit diesem Problem bist du nicht alleine. Dealflow, das heißt, das Zusammenfügen von Guten investierfähigen Startups ups und Investoren, die genau sich für deren Themen interessieren. Das ist die große Herausforderung auch im Jahr 2020 noch. Sogar für Leute, die ziemlich große Datenbanken haben und versuchen, das so, so gut zu systematisieren, wie überhaupt möglich. Das ist also, du bist da nicht alleine, falls sich das irgendwie tröstet. Aber du gehst da ja mit einer sehr analytischen und vernünftigen Art und Weise ran. Deswegen, wenn ich dich jetzt frage, was du glaubst nach einem Jahr, was die wichtigsten Do's und Don'ts sind für neue Angels, dann ist das wahrscheinlich die Sachen nicht so zu machen wie du, sondern halt eben tatsächlich genauso analytisch und auch ein bisschen geduldig daran zu gehen, oder?
2: Also sagen wir mal, ich, ich würde jetzt schon sagen, ich bin insgesamt ein relativ analytischer Mensch und äh, dadurch, dass dass ich so analytisch bin, das hat mir sicherlich sehr stark geholfen, ähm, jetzt hier Schritt für Schritt quasi mich dem ganzen Thema zu nähern. Vielleicht ist ansonsten auch noch ein wichtiges du auch das Netzwerk, was man sich nach und nach aufbaut, auch durchaus zu pflegen. Das ist allerdings etwas, was ich jetzt nicht unbedingt in der Zeit gelernt habe, sondern ich früher, ich war mal zwei Monate im Silicon Valley und habe dort äh, quasi äh, mich äh, sehr viel auch mit dem Thema Netzwerken und so beschäftigt und habe einfach gemerkt, dass ähm, altruistisches Netzwerken unheimlich effizient ist. Das heißt, anderen Leuten, auch in diesem Fall jetzt, wenn ich, Bezogen jetzt auf Startups, mal Kontakte herzustellen, ohne direkt was draus selber zu ziehen. Weil irgendwann kommt es zurück. Und das merke ich jetzt ähm, sowohl auch als Business Angel als auch in anderen Aktivitäten, dass das unheimlich wichtig ist und es hilft einem enorm als Business Angel.
1: Dritte Frage was, würdest du sagen, hat dir deine Tätigkeit, diese neue Rolle als Business Angel, dir bislang gebracht? Hast du irgendwas gelernt? Kannst du jetzt auch in anderen Bereichen anders arbeiten? Was nimmst du mit, auch was vielleicht für deine persönliche Weiterentwicklung wichtig ist? Warum natürlich, das ist ja das, was man da erfahren möchte, warum lohnt sich das, außer wenn man Geld verdienen möchte?
2: Also ich würde vor allem sagen, also ich habe, unheimlich viel zu dem ganzen Thema Investment von der rein wirtschaftlichen Seite gelernt. Also überhaupt die ganzen Investment Investmentvehicles und so. Ich habe mich damit vorher im Detail gar nicht beschäftigt. Und auch mit dem Thema zum Beispiel Smart Invest. Was bedeutet Smart Invest? Steuerlich und so weiter. Das ist alles gar nicht so einfach. Ich habe so viel mit meinem Steuerberater vorher zusammengesessen, bevor ich überlegt habe, was ich denn da eigentlich tue. Es hat mich sozusagen auf der wirtschaftlichen Seite, ich sage mal, hat es mir mehr Wissen gebracht. Und ansonsten hat es mir, ich habe sowieso schon relativ gesundes Selbstbewusstsein, würde ich jetzt mal sagen, aber mich hat es quasi auch rein menschlich gesehen, weiter nach vorne gebracht, weil man als Business Angel schon genau wissen muss, was man will. Und das hat es nochmal verfestigt. Also meinen eigenen Wunsch, das voranzutreiben, das weiterzumachen, egal wie andere das sehen, und da einfach dabei zu bleiben, auch mich da drin sozusagen weiterzuentwickeln, wie du auch so schön gesagt hast und vor allem auch die anderen dann mitzunehmen, in diesem Fall dann eben die Gründer.
1: Erzähl doch mal bitte, in was für ein Startup du investiert hast, was machen die?
2: Ja, also momentan ähm, habe ich ein Investment, das ähm, ist ein ganz tolles E-Learning-Startup aus Leipzig, das ist Increase Your Skills. Passt inhaltlich natürlich super, weil es vor allem um das ganze Thema Datenschutz und IT Security geht und ich dann natürlich inhaltlich sozusagen das auch sehr gut bewerten kann. Das ist natürlich auch mal wichtig, dass man weiß, worum es eigentlich geht in dem Startup. Und ich habe aber auch ganz konkret noch genau zwei andere, mit denen ich gerade spreche, beide aus Dresden. Warum der lokale Fokus Dresden-Leipzig? Ich habe bis vor kurzem noch in Dresden gewohnt und habe dort dann relativ schnell ein ganz gutes Netzwerk gehabt und versucht mich da so ein bisschen auszutoben Und so sind die Kontakte entstanden. Und mit den beiden Dresdnern bin ich noch sehr gut in Kontakt. Und wir sind jetzt gerade dabei, die Zielgerade zu rennen äh, gemeinsam.
1: Ich finde es gut, dass du deinen Augenmerk auf diese Regionen legst. Würdest du sagen, würdest du mir und anderen empfehlen, ja, da unten in Leipzig und Dresden, in Sachsen, da geht was. Da sollte man auch mal aktiv hingehen und schauen, wer da gerade an was baut und welche Investment-Opportunities sich ergeben.
2: Ist es ist schon so, also dass die Szene, das ist dass eine Szene, gibt, sie aber sicherlich im Verhältnis zu Berlin, ich habe ja früher auch in Berlin gelebt, nicht zu vergleichen ist. Aber ich denke mal, wenn man so das ein oder andere kleine Goldstückchen sucht, sollte man durchaus einen Blick in sowohl nach Leipzig als auch nach Dresden werfen. Denn es gibt gar nicht so viele erfahrene Investoren, die in Dresden und in Leipzig sind, sondern dann hat man eben die Chance, auch noch an gute Startups zu kommen und denen dann wirklich auch weiterzuhelfen. Und das ist so ein bisschen auch mein Grund, gewesen, warum ich gesagt habe, ich schaue mich da eher lokal auch um. Jetzt aktuell wohne ich in Thüringen und habe hier auch sofort am Anfang auch versucht, ein bisschen meine Fühler auszustrecken. Muss allerdings sagen, dass es hier noch wesentlich
1: schwieriger ist.
0: Vielen Dank, Jana. Kommen wir nun zu deinem zweiten Telefonat mit Ralf Müller.
1: Ralf Müller, du bist... Sicherlich derjenige mit dem längsten Erfahrungsschatz im Bereich Angel Investment unter denjenigen, die wir diesmal interviewen werden. Du bist unter anderem mit mir in Movecar investiert. Du bist ein großer Freund der Plattformökonomie. Aber es gibt noch viel mehr zu sagen. Wer bist du? Wie lange bist du schon Business Angel? Was treibt dich an?
3: Ja, ich bin eigentlich schon seit sehr vielen Jahren ähm, Angel Investor. Seit äh, 2011, schon viele Jahre her, bin da eher zufällig zugekommen. Eigentlich habe ich ganz andere Sachen gemacht, weil viele Jahre bei McKinsey, habe selber auch gegründet Home, und war dann lange Jahre Firmenkundenvorstand bei der Postbank und bin eigentlich über Freunde dahin gekommen, mit denen ich gemeinsam zusammen ein Unternehmenskonzept entwickelt habe, Moneypark in der Schweiz oder Weltsparen in Deutschland und darüber bin ich da reingekommen. Und mittlerweile mache ich das mit großer Freude und habe ein Portfolio von dutzend Unternehmen ungefähr aufgebaut.
1: Zehn Jahre als Business Angel, da müsste ich dich natürlich noch einige ganz andere Fragen fragen, außer denen, die ich für diesmal vorbereitet habe. Eine will ich wenigstens stellen. Hast du das Gefühl, dass sich in den letzten zehn Jahren die Szene verbessert hat? Also die Möglichkeit für Business Angels zu investieren, ist das transparenter, ist das einfacher geworden oder ist das eigentlich immer noch so wie damals?
3: Aus meiner Sicht hat sich das ganze Umfeld sehr stark professionalisiert. Es hat sich in den letzten zehn Jahren enorm viel verändert. Damals war das etwas, was noch gar nicht so bekannt war. Man hatte auch nicht so viele Möglichkeiten, sich zu informieren darüber. Heutzutage gibt es so viele gute Sachen, wie zum Beispiel natürlich deinen Podcast jetzt, wenn man neu einsteigt oder ach, es gibt so viele ähm, gute Bücher dazu. Es gibt auch deutlich mehr Möglichkeiten, auf Unternehmen zu stoßen. Das ist deutlich populärer geworden und dadurch aber auch, glaube ich, noch deutlich professioneller.
1: Was ist bei dir in deiner Rolle als Angel konkret in den letzten zwölf Monaten passiert? Rückschläge, Erfolge, Höhen und Tiefen. Wie war für dich das letzte Jahr?
3: Ja, bei mir waren die letzten zwölf Monate sehr spannend. Einmal, weil ich natürlich die Möglichkeit hatte, dadurch, dass ich als ähm, Firmenkundenvorstand der Postbank ausgestiegen bin. Die letzten Jahre habe ich das davor, habe ich das immer nebenher gemacht. Jetzt konnte ich das vollzeitig machen. Habe deshalb mit sehr, sehr vielen Gründern gesprochen. Das hat mir enorm viel Freude gemacht. Und das war sogar auch während der Corona-Zeit möglich. Man hat dadurch quasi fast noch mehr sprechen können über, über Video und Telefon. Das, was ich erstaunlich fand, war, wie die... Konzepte unterschiedlich durch die Krise durchgekommen sind. Mich interessieren ja Plattformthemen sehr. Und da war ich eigentlich sehr positiv davon angetan, wie die durch die Corona-Zeit eigentlich sogar noch zusätzlich befeuert wurden. Selbst bei börsennotierten Unternehmen das anschaut. Also der Index von Plattformunternehmen plus 50 Prozent und DAX und Dow Jones plus minus Null. Aber es gab auch Dinge, die mich enttäuscht haben. Ich fand es enttäuschend, wie die Bundesregierung reagiert hat auf die Corona-Situation bisher bei Startups. Da gab es ja weder in der Säule 1 eigentlich eine nennenswerte breite Hilfen, auch in der Säule 2 bisher nur sehr, sehr spezifisch für spezifische Zielgruppen. Und da hoffe ich, dass da noch echt was nachkommt. Ansonsten wäre das sehr schade, denn wir sind in Deutschland sowieso nur sehr dünn gesät, wenn es um, um spätere Phasen geht, um Series A, Series B, Series C, Da gehen viele der Anteile dann an US- oder asiatische Fonds. Und wenn wir jetzt auch in den, in den jüngeren Phasen noch anfangen zu schwächeln, das fände ich sehr schade.
1: Ja, genauso sehe ich das auch, wie du weißt. Mich ärgert das auch bodenlos, dass jetzt vier Monate später immer noch nichts passiert ist, durchaus möglich, dass noch kein einziges Startup Geld gesehen hat. Also es kommt genauso wie alle am Anfang versprochen hatten, dass es nicht kommen dürfe. Welcome to Start und Venture Capital und Start-ups. Zweite Frage. Do's und Don'ts. Mit zehn Jahren Erfahrung weißt du ja sicherlich einiges. Was sind die Dinge, die man als neuer Angel unbedingt tun müsste oder sollte? Und was sind diejenigen, die man unbedingt vermeiden sollte?
3: Erster Grundsatz, und der wird niemandem neu sein, Portfolio, Portfolio, Portfolio. Es gibt immer viele Dinge, auf die man keinen, ähm, die man nicht vorher erwartet hat. Selbst wenn man sich jetzt die letzten Monate anschaut, wie sich Modelle unterschiedlich entwickelt haben. Ähm, Mobility ist halt eher und, und Touristik ist eher schwer, dagegen E-Commerce ähm, kommt sehr gut raus. Also ein, ein Portfolio zu haben, ist immer aus meiner Sicht sehr wichtig, was auch durchaus etwas breiter ist und nicht nur auf einem Thema ist. Das zweite, sich wirklich intensiv mit beschäftigen. Ich finde zum Beispiel deinen Podcast super. Finde Es gibt viele Sachen wie Deal Terms oder diesen diesen Leitfaden für Business Angels. Es gibt so viele Dinge, wo man sich vorab informieren kann. Auf jeden Fall ausführlich machen, denn es ist doch ein komplexes Feld und man sollte sich einmal wissen, wie man drauf bewegt. Und trotzdem würde ich glaube ich sagen, wenn ein neuer Angel anfängt, ich würde Empfehlen, sich erstmal an, einen, an jemanden dran zu hängen, der das schon häufiger gemacht hat und einfach erstmal auf dem Beifahrersitz mitzufahren? Das tut man immer gut mit, bevor man sich selber alleine reinstürzt.
1: Dritte Frage: Was hat dir bis jetzt deine Arbeit als Angel gebracht? Bei dir gab es ja eine ziemlich große Überlappung zwischen deiner Zeit als ja, Verantwortlicher, als Führungskraft in einem großen Finanzkonzern und wenn der Zeit warst du nebenher schon Business Angel. Hat dir das ermöglicht, Anders zu arbeiten, hat dich das beeinflusst in deiner Eigenschaft als Finanzmanager? Hast du daraus andere Dinge für dich und vielleicht aus dem Netzwerk auch für dich gezogen? Du weißt ja, dass meine These ist, dass wenn man als Business Angel investiert, investiert man nicht nur in Startups, sondern auch in sich selbst. Stimmt das auch für dich?
3: Was soll ich jetzt da darauf sagen? <lacht> es ist tatsächlich so, dass... Es zuallererst mal Spaß macht. Und warum macht es Spaß? Es macht Spaß, weil man mit Menschen zusammen ist und intensiv mit denen über Themen nachdenkt, die verändern wollen, die verbessern wollen, die weiterentwickeln wollen, die Neues schaffen wollen, die nicht Status quo beibehalten wollen. Also man, man ist mit Unternehmen, man ist mit ähm, natürlich mit Unternehmen und mit Menschen vor allen Dingen zusammen, die diese Einstellungen, diese Einstellungen und Eigenschaften haben. Das macht Spaß. Das ist aber auch etwas, was tatsächlich mir in meinen langen Jahren als Firmenvorstand sehr viel Bereicherung gegeben hat, weil ich dadurch sehr viel Neues kennengelernt habe, aus dem ich Impulse genommen habe, die ich auch wieder ins klassische Business übertragen habe. Insofern. Kann ich das nur jedem empfehlen, das nebenher zu machen, auch wenn das nicht ganz einfach ist, das nebenher zeitlich zu schaffen. Insofern muss man sich bewusst für entscheiden. Aber das ist etwas, was definitiv eine Bereicherung bringt, die einem persönlich viel Freude bringt und die auch für seinen, für seinen Hauptjob definitiv etwas bringt. Und jetzt hatte ich natürlich auch den, die Freude, dass ich zwei ähm, gute Exits hatte bisher. Insofern, es lohnt sich auch am Ende. Insofern ist es kein Zuschussgeschäft. Insofern hat aus meiner Sicht viele positive Aspekte. Insofern kann ich das nur empfehlen. Vielen
0: Dank, Ralf. Kommen wir nun zu deinem dritten Interview mit Peter Blau.
1: Peter Blau, du bist Niederländer, investiert, aber trotzdem auch in deutsche Startups. Du bist erfolgreicher Unternehmer mit deinem Unternehmen Lagerbox. Aber bevor ich die ganze Geschichte erzähle, erzähl du mal kurz, wer bist du? Wie bist du zum Thema Angel Investment gekommen? Was bedeutet das Ganze für dich?
4: Ich bin ein niederländischer Entrepreneur. Ich bin seit 20 Jahren tätig in Deutschland als Self-Storage-Entrepreneur quasi Vermieter von Lagerboxen, unter dem Namen Lagerbox. Wir sind zweitgrößte mittlerweile in Deutschland mit 25 standorte geöffnet und werden nochmal fünf, sechs weitere machen über die nächste Zeit, minimal. Und ja, als Entrepreneur baut man ein Team auf und hat letztendlich auch noch ein bisschen Zeit übrig und vielleicht auch noch ein bisschen Geld übrig, dass man nicht unbedingt auf der Bank setzen möchte, um mit Negativzinsen Zinsen äh, konfrontiert zu werden, und äh, dann sieht man auch mal interessante Leute und von das einen kommt das andere. Und dann überlegt man sich, um als Angel hier und da mal ein bisschen Geld
1: reinzustecken. Und so war der Anfang. Wenn wir über die letzten zwölf Monate sprechen in deiner Existenz als Business Angel, was ist da passiert? Highlights, Lowlights, bist du reich geworden, hast du all dein Geld verloren? Wie war das letzte Jahr für dich?
4: Naja, ganz ehrlich, es ist tatsächlich wie ein Rollercoaster Ride äh, gewesen, äh, mit Ups and Downs. Ich war ganz stark auf ein gewisses Health Investment, aber da hat der ausländische Entwickler uns äh, verlassen und das führt im Moment tatsächlich zu einem juristischen Streit um noch einen Teil Unseres Geld von der Investoren zurückzubekommen. Das war natürlich nicht schön, obwohl Erwartungen ganz hoch waren. Muss man da ehrlich sagen, diesen Investment ist gescheitert. Aber wie gesagt, im Angel-Bereich geht man voll ins Risiko. Und man sagt ja immer, von zehn Investments muss eigentlich ein, muss das richtig gut machen, zwei so ein bisschen und die andere gehen in die Hosen. Und ich glaube, das ist dann einer, die tatsächlich ziemlich tief in die Hose gegangen ist. Ja? Dann habe ich weiterhin noch ein anderes Investment auch im Bereich Health gemacht. Das war übrigens bei einer niederländischen Firma wo wir das Pharmazie- und Apothekenthema zugänglicher machen können. Das wird in Deutschland noch nicht so funktionieren. Da liegen wir noch ein bisschen zurück. Gut, am Anfang muss ich ehrlich sagen, lief das auch sehr gut. Das Team war sehr empfangreich, um, um auch mal unsere Gedanken mitzunehmen. Mittlerweile ist das schon auch wieder ein bisschen anders geworden. Es geht zwar in der Basis gut. Wir sind unterwegs, um eine neue Finanzierungsrunde hinzubekommen gegen eine Bewertung, die minimal dreimal so hoch liegt, als wo ich selber investiert habe. Aber auch da gibt es dann manchmal Themen. Wir hätten beispielsweise ein Warrant verhandelt und jetzt sagt der Startup, ja, aber ich habe das Geld nicht gebraucht, so warum soll ich euch die Warrant noch geben? und habe ich auch mal gesagt, na ja, vielleicht muss man dann auch mal die schlechten Zahlen übernehmen, die ich in andere Investments äh, gemacht habe. Ja. Dann haben wir die gemeinsame Erfahrung bei Move A Car, wo wir Corona-bedingt natürlich ein bisschen langsamer gelaufen sind, als was wir eigentlich mal gehofft hätten. destotrotz denke ich, dass das Team noch steht und dass der Basis an sich da ist mit einer Verspätung, um doch äh, zum Ergebnis zu kommen. Jetzt ist die Frage, Schaffen wir das mit der Cashflow,
1: um, um da tatsächlich Action zu machen oder was brauchen wir da noch? Du sagst, du bist seit zweieinhalb Jahren dabei. Hast du in dieser Zeit schon Do's und Don'ts für dich zurechtgelegt, wenn Freunde auf dich zukommen oder andere Geschäftsleute und dich fragen, ich will auch Business Angel werden, worauf muss ich achten, was muss ich auf keinen Fall tun? Was sagst du denen?
4: Ich sag mal so, in der Regel ist es doch immer ganz wichtig, dass das Team steht und dass das Vertrauen zwischen Investor und Team dass man da Vertrauen hat, dass das auf langerer Sicht auch funktioniert. Und da kann man leider nicht immer durchblicken. Ja, Das habe ich schon gelernt, dass man in der Honeymoon-Phase ist das Leben doch ein bisschen anders, wenn es seriös wird. Und sicherlich, wenn es nicht so rund läuft, dann lernt man doch die Leute anders kennen. Ja, Und für mich ist es wichtig, dass ich mitsprechen darf, dass ich meine Erfahrungen als Unternehmer auch mal im Start-up mitnehmen kann. Gut, ich bin kein Techniker, aber im Business habe ich schon ein bisschen etwas gegessen, würde ich sagen. Das Problem mit Founders ist manchmal, dass sie sehr ihren eigenen Weg gehen wollen und das ist nicht einfach. Was ich gemerkt habe, ist, dass man als Investor gerne auch mal ein Meilenstein arbeiten kann und idealerweise finde ich der Struktur von einem Warrant, dass man oder eine Option, um noch mal etwas Extras zu investieren, das schafft schon Mehrwert, wenn es erfolgreich wird. Ich selber bin ein Person, der gerne in der relativ frühen Phase mit hohem Risiko investiert, um doch noch mehr zu fokussen. Auch im Thema Marktplatzbereich, weil der Hebel einfach sehr groß ist da. Wenn es funktioniert, dann hat man auch einen Riesenhebel, um erfolgreich zu werden. Es gibt mittlerweile dann auch ein paar Reportings, Tools, um dass man auch mal informiert bleibt, dass es nicht nur um das Geld geht.
1: Letzte Frage. Was hat dir deine Arbeit als Business Angel gebracht, persönlich und geschäftlich? Man könnte jetzt ja sagen, dass du als Unternehmer eines Startups oder eines mit digitalen Tools arbeitenden, modernen Unternehmens eigentlich schon sehr nah dran bist an der Industrie. Trotzdem engagierst du dich auch noch bei anderen jungen Unternehmen. Tust du das, weil du deine finanziellen Optionen verbessern willst oder willst du vor allem oder auch etwas für dich selber gewinnen? Was ist das? Was macht dich heiß an dem Thema? Angel Investment, was hast du da für dich bislang rausgezogen?
4: Ja gut, ich sag mal so, es hat deutlich mehr gebracht als nur eine finanzielle Transaktion. Es hat auch hier und da eine Menge Ärger gebracht. Da muss ich ehrlich sagen, dass meine Frau im Nachhinein auch mal gesagt hat, hör doch mal zu, zu mir, was ich über die Leute denke und dass ich vielleicht ab und zu mal etwas zu positiv im Spiel war. Aber teilweise gibt es auch Verbindungen, wo man auch mal etwas zurückbekommt von Leuten. Hey, das habe ich noch niemals so gesehen weil ich in einem andere Geschäftsteil unterwegs bin und mit anderen Augen nach bestimmten Sachen gucke. Jetzt ja selber. Teilweise sind wir mit, mit erfolgreichen Leuten, die auch schon erfahren sind unterwegs. Und da nimmt man absolut etwas von zurück. Ganz 100% Freunde, das ist vielleicht ein, ein, ein Schritt zu viel. Aber konstruktiv und erfolgreich miteinander zusammenarbeiten, absolut. Das äh, finde ich auch schön, wenn man mit solchen Leuten etwas Neues anschaut, wo man unter Umständen auch der Welt ein bisschen schöner machen kann. Ne?
1: Gibt es etwas, was dich in diesem letzten Jahr auf dem Markt oder deine Existenz als Business Angel überrascht hat, positiv wie negativ, irgendetwas, was besonders herausgestochen ist? Ja, Christoph, das ist schwierig. So ganz
4: positiv, in der Sinne kann ich das eigentlich nicht bejahen. Da habe ich nicht so ein richtiges Beispiel was ich dafür nutzen kann.
1: Hm, verstehe. Ja, das geht wahrscheinlich auch wiederum vielen von uns so, dass Business Angel sein zum guten Teil auch einfach Arbeit ist und durchhalten und weitermachen und Teams unterstützen und dann dauert das halt eben auch mal zwei oder drei Jahre, bis sich irgendetwas Neues ergibt, im Positiven wie Negativen, oder?
4: Ja, ich meine, viele Dinge versprechen, versprechen natürlich viel. Ich habe im Moment von den sechs, sieben Investments, die quasi laufen, ist ein in ein exit Trajekt aber noch kein wenn das zum zum Ergebnis kommt wird das ein multiple auf mein Geld sein und das wird dann ein zum großen Maße oder komplett das negative Ergebnis in ein anderes wieder gut machen, ja, weil der eine wo, ich, wo es falsch gelaufen ist, da habe ich im Nachhinein viel zu viel verloren, ja. Da hätte wir schneller sein müssen, um zu sagen, das funktioniert einfach nicht. Der Typ hat uns bei der Nase genommen.
0: Vielen Dank Peter für diese Einsichten, auch für deine Offenheit darüber zu sprechen, dass es mal schief gehen kann. Christoph, du hast jetzt das letzte Wort. Was möchtest du noch ergänzen?
1: Ja, zum Abschluss sollte ich fairerweise vielleicht auch noch mal sagen, wie für mich die letzten zwölf Monate waren und was ich gelernt habe oder was die Höhe- und Tiefpunkte waren. Und ich glaube, wenn ich mir das Ganze so anschaue, also abgesehen von der Rolle als derjenige, der diesen Podcast in den letzten zwölf Monaten gemacht hat, also pur in meiner Rolle als Privatinvestor, bin ich so ein bisschen bei Peter. Also es gab gute Momente, es gab nicht so gute Momente. In meinem Portfolio versuchen zwei Startups jetzt mitten in der Corona-Krise Geld aufzunehmen und das ist tatsächlich ziemlich schwierig. Also wie erwartet eigentlich oder schwieriger als es sonst ist. Schwierig ist es ja immer. Aber da habe ich jetzt halt einiges erlebt von neuen Investoren, die halt mit Liquidation Preferences arbeiten wollen. Das heißt, die ihr Geld, ihre Investmentsumme komplett zurückbekommen wollen im Exit-Fall und dann noch obendrein den Anteil an der Firma, den sie damit erworben haben. Also das heißt, es gibt Investoren zurzeit, die diese Gelegenheit nutzen, um ihre eigenen Investments nochmal doppelt und dreifach auf Kosten der anderen früheren Investoren abzusichern. Das ist jetzt keine Sensation, könnte man sagen. Dafür sind solche Klauseln wie Liquidation Preferences geschaffen. Aber das Timing, dass das jetzt genau passiert in einer Zeit, in der die ganze Wirtschaftslage so schwierig ist, auch da könnte man jetzt sagen, keine Überraschung, aber so ist es. Ja? Auf der anderen Seite, das habe ich ja eingangs erzählt, gibt es auch in dieser Zeit immer noch die komplett anderen Geschichten, dass der Justus es geschafft hat, in genau dieser Zeit Geld aufzunehmen mit einer super kreativen Idee, die vielleicht komplett neben dem Markt liegt. Aber hey, es gibt da draußen nun mal einfach Leute, die Geld haben und die Lust haben, sich auf so ein, auf so ein Risiko, auf so eine Reise einzulassen. Also auch das gibt es immer noch. Und alles dazwischen, wenn man in ein paar Jahren drauf zurückschaut, wie groß der Impact von Corona wirklich gewesen sein wird im Vergleich zu langfristigen Trends. Und möglicherweise wird man Ähnliches auch sagen über das, was in der Startup szene passiert ist, dass sich das eigentlich einordnet in den Ablauf von Hoch- und Tiefpunkten, in diese Schwankungen, die es nun mal gibt, auch in der digitalen Branche, die aber nichts daran geändert haben wird, dass vielleicht über zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, wenn man mal in die Zukunft schaut, der Trend positiv ist, dass Investoren auch positive Returns bekommen, dass es immer mehr Erfolgsgeschichten gibt, die halt nicht auf ein Einhorn, also auf ein Milliardenunternehmen hin aufgebaut wurden, sondern halt viel praxisnäher an Industrielösungen ran, dass immer mehr Leute aus dem Mittelstand der deutschen Wirtschaft oder wie bei Peter auch sogar der internationalen Wirtschaft sich engagieren als Investoren. Ich habe da jetzt vor zwei Wochen auch ein Interview gegeben für einen deutsch-niederländisches Magazin, das verlinke ich auch nochmal im Anschluss, wo es wirklich genau darum geht, wo wir darüber gesprochen haben, wie Mittelständler sich engagieren können in der Startup-Szene und das auch grenzübergreifend. Und für mich ist da tatsächlich der wichtigste Moment, sich nicht halt eben organisatorisch zu engagieren oder nicht nur organisatorisch zu engagieren über Accelerator-Programme oder strukturierte M&A. Das kann man natürlich auch alles machen, aber nach wie vor ist ja für mich das Wichtigste, dass die Menschen sich persönlich engagieren, dass jeder Geschäftsführer eine größeren Unternehmens in Deutschland oder auf der ganzen Welt und auch sein Management-Team persönlich engagiert sind als Business Angels, um halt zu wissen auf die harte Tour, was es bedeutet, in dieser Branche von Grund auf arbeiten zu müssen. Das ist nach wie vor so. Deswegen also für mich, ich habe, wie gesagt, in diesem Jahr, in diesen letzten zwölf Monaten ein Investment gemacht, jetzt im Februar. Ich habe tatsächlich noch so zwei Sachen, die möglicherweise kurzfristig noch klappen werden, wo ich investiere. Das wird dann möglicherweise in der letzten Folge von Angels in Deutschland äh, aufpoppen und das werde ich dann da genauer erklären. Aber was habe ich gelernt, dass es so ist, wie es nun mal ist? dass man auf der anderen Seite, aber das ist ja meine stetige Predigt als jemand, der mit seinen eigenen Ressourcen arbeitet, wenn man niemandem verantwortlich ist, dann kann man halt auch solche Krisen besser managen. Dann kann man schnelle Entscheidungen treffen, dann kann man sich auch umorientieren, dann kann man neue Allianzen schießen. Aber man darf auch nicht hoffen, dass in der Krise irgendwie alle an einem, Strang ziehen, denn also auch das ist wieder deutlich geworden heute, dass das Verhalten sowohl von oben, also aus der, aus der staatlichen Ebene, was die Unterstützung für Startups in dieser Zeit angegangen ist, als auch natürlich, das ganz normale Investoren und Gründer, die jetzt halt in dieser Krisenzeit nochmal besonders harte Bandagen anziehen, was die Konditionen angeht, das ist halt auch wahr. Insofern aus meiner Sicht eigentlich nicht so viel Neues, sondern eine Fortsetzung dessen, was für mich eigentlich immer die, der Kern der Arbeit mit Startups und sowohl als Gründerförderer als auch als Investor war.
0: Bleib dran an Angels of Deutschland. Hintergründe und alle Dokumente zur Show findest du auf dem Blog www.angelsofdeutschland.de genauso wie die Anmeldung zur Live-Show. Bis bald!